0: Goeie dag, lieve luisteraars. Ek kan amper nie geloo dat ons nog net 6 program oor het vir die boek Job nie. Die derde afdeling in die boek Job... Strek van hoofstuk 32 tot in die einde van 37 en ek gaan oor daar paar hoofstuk drie programma maak, so die heren wil. So, vandag is ons dan by Job die 32ste en die 33ste hoofstuk. Ek voeg hulle altyd so saam min of meer as hoofstukke wat by mekaar pas. Maar voordat ek dus oor die gedeelte gesels, wil ek net een paar algemene inleidings maak. Jy ken ons nou al sekere van Jobse vriende. Nie waar nie. Dit was nou Elifas, Bildat, En so far, nou gaan ons een nieuwe ou ontmoet vandag, namelijk Elihi. Maar nou moet jy oplet, lieve luisteraar, nadat die eerste drie, Eliphaz en Bildert en so far, alles gesê het wat hulle wou sê, begin Elihi nou vir die eerste keer praat. Hy was dus die vierde persoon wat met Job gepraat het, en het om ook net hierdie een enkele keer in die hele boek aangespreek. Dit wil voorkom of hy net een toeskouwer was, en of hy heel wat jonger as die ander was, as die mens nou die 32ste hoogstuk so lees, by die vers 6 en 7. Sy siening het echter van die anadriesen verskil, want waar hulle oortuig was, dat Jobse sonde uit die verlede belei moes word, was hierdie man, uh, Elihu, onder die indruk, dat Jobse sonde, wat hy bezig was om te doen, dat hy dit moes erkenn. Eers dan sou sy leiding volgens Elie beëindig word. Job was dus nie bezig om as gevolg van sonde te leid nie, maar hy was bezig om sonde te doen as gevolg van sy leiding. So dit is een bykie ander perspektief nie waar nie. Elie het dan ook vir Job daarop gewys dat hy geestelike hoogmoed aan die dag geleid het, toe hy hom self het. En hy, Elie, was oortuig dat leiding nie so bedoel is om te straf nie, maar eerder bedoel is om vir jou vir my recht te help, om ons te leie, om ons op die rechte pad te hou. Met anwoorde, die leiding is in een seker sin iets wat ons een beetje terugklap na die rechte pad toe. Nou steken natuurlijk baie waarheid in die woorde van Eli. Hy het Job aangemoedig om sy leiding vanuit een ander perspektief te sien in een ander doel daarin te soek. En daardoor het hy meer geestelike inzicht as Job sy ander drie vrienden aan die dag geleewer, Hy het echter ook gedwaal, liewe luisteraar, aangezien hy van die standpunt uitgegaan het, dat die rechte reaksie op die mens leiding altyd tot voorspoed en herstel leid. Jy gaan net nou sien, as ons by die 33ste hoofstuk kom daar van die 2300se versie af. Maar anwoorde, as jy jou nou stuur aan die terechtwijsing, aan die leiding, wat vir jou op die rechte pad wil terugbring, en jy doen die rechte en die goeie goed, dan sal dit met jou goed gaan. Jy sien die luisteraar, hy kyk het een ander perspektief, en ek dink daarvoor is baie te sê, maar hy maak eindelijk die fout, want hy trek een direct leinige streep van goeie dade na voorspoed. Die andere oud trek van zondige dade na leiding. So, die eenvoudige aanname waar volgens al vier werk, kan ons nie sommer meer net so laat doorgaan nie. Nou goed, die eerste drie versies gaan ek nou nou behandel by Job 32, maar ek wil ook iets daar oor sê ter opsomming eers, dat ons kan verstaan wat oor het gaan. Hy sien, as, recht, as Job rechtig so'n goeie mens was, dan moes hy drie vriende afgesien het van die gedachte dat leiding altyd die gevolg van sonde is. Hulle was echter nie bereid om het te doen nie, en het liever die gesprek beeindig. Hulle was dus oortuigd dat Job bezig was om die een of ander sonde weg te steek, wat hy nie wil belei nie. En daarom is hulle nie uh, gewillig om verder met hom te praat, voordat hy daar die sonde belei het nie. Job het echter geweet, dat hy rechtverdig is voor God, en ook voor sy medemens. Hy was dus nie bereid om een sonde te belei, as hy nie, selfs nie daar eers, aanskuldig was nie. Ek wil, my skam ons nie so tweegezig wees nie, om sonde te belei, terwyl jy dit nooit gedoen het nie en dit was wat sy vriende van hom verwacht, dat het gedinktalk is daar nog iets wat hy wegsteek, en dit was nie so nie. So kom ek lees die eerste drie verse. To die drie vriende ophou om Job te antwoord, omdat hy volgehoude dat hy onskuldig is, het Elie, die soon van Barakel, een besiet uit die familie van Ram, kwaad geword vir Job. Elie het kwaad geword, omdat Job het dat hy reg het, nie God nie. Elie was ook kwaad vir die drie vriende van Job, omdat hy Job nie recht geantwoord het nie en nie aangetoond het dat hy skuldig is nie. Nou kom ons geselsen oor hierdie paar opmerkings in die eerste drie verse. Hy sien, Elie was nie van die begin van hierdie hele verhaal teenwoordig nie. Nou ja, ons weet nie, miskien het hy later bygekom, maar dat hy nog nie van tevore gepraat het nie, dit is wel moendlik. Sy bekendstelling is wel vollediger as die van die ander drie vriende. Maar ten spuite van al die name ook, kan ook hy nie precies geïdentificeer en gelokaliseer word nie. Die plek wat hier genoem word, namelijk dat hy een bussiet is, wil ek sê, daar is wel in Jeremia 25 vers 23 verwysing na bus saam met die dan in thema. So, ons kan dus afleid, dat het heel waarschijnlijk geleid was in die Arabische woestijn. Maar nou ja, ons kan nie rechtig vandag meer sê nie. Dan uh, word daar ook gepraat in die eerste drie verse van Ramse familie. Dit kan dalk, liewe luisteraar, gekoppel word aan die Heerach Meelite, van wie mens lees in 1 Kronike 2 vers 27. Maar dit is ook nie seker nie. Die punt is, Die drie vrienden het besef, dat hulle nie vir Job sal afkryf van sy oortuiging, dat hy onskuldig is nie. En daarom het hulle nou opgehou praat. Hulle het vir hulle selfs sê, nou kyk, nou het ons genoeg gesikkel met hierdie ou. Hy het bepaalde sonde, wat hy nie belei nie. Of in elk geval, wat hy nie wil belei nie. En daarom sê hulle, nou gaan ons hier verder met hom sikkan nie. Elie sta nou hier, dat hy kwaad geword het, vooral by die groepe en sy bloed kook eintlik, want ons sal het ook achterkom in die negentiende vers nie, hy is kwaad vir Job, omdat Elie dink, hy kom vir God te na, en ook vir die drie vriende van Job, omdat hulle nie vir Job kan oortuig nie. So hy is sommer rechtig geirriteerd met die julle situasie. Kom ons kyk na vers 4 en 5. Terwijl die vriende met Job aan die praat was, het Elie stil geblei, want hulle wat ouwer as hy, Maar, toe hy merk dat die drie mannen jop nie verder antwoord nie, het hy kwaad geword. Nou, ek dink, dit spreek vir sygself, ek hoek nie daarop uit te brein nie, so kom ek lees vers 6 tot 9. Elieus, soon van Barakjali besiet, het begin praat. Ek is jonk, en julle is grijsaards. Jy sien, daarom het ek vroeger in die program gesê, dit wil my voorkom, asof hy jonger is. Uh, want hier word pertinent gesê in die 6e vers, dat hy self van homself sê, ek is jonk, en julle is grijsaards. Daarom was ek huiverig, wat ook vir ons aanleiding is, lieve luisteraar, dat hy eerst later bygekom het, en eerst gesit en luister het, want hy sê hy was huiverig. Ek was bang om vir julle te sê wat ek weet. Ek het gedink, laat die ouderdom praat, laat die ervaring sy wijsheid meedeel, maar dit is in die geest van die mens, wat die mens in sy gee, die geest wat van die almachtige afkom. Dit is nie die baie jare wat verstandig maak, en aan ouw mense in sy gee, en wat reg is nie. Nou, hierdie jongman sê hier een baie interessante ding, dat jy nie noodwendig oud hoef te wees, soos die eerste drie vriende, om met weisheid te kan praat nie, maar aan die andere kant, moet jy ook versuchtig wees, wat jy praat, ouderdom en weisheid, het dus nie noodwendig, iets met mekaar gemeen nie. Hy sien, in die eerste deel, sien jy, rechtverdig Elie, dan ook sy optrede, as jongman, teen oor die wat hy noem, grijsaats. Mense met ervaring, sê hy, wat oor weisheid beskik. Nou is het natuurlijk, lieve luisteraar, nie genoeg om een groot waarheid te ken en te erkennie. Mens moet het ook in jou leven uitleef. Telk nie jy sê, ja, dit is so, ek ken dit, ek herken dit ook, maar ek lewe dit nie uit nie, dan help het natuurlijk niks. Elie het nou besef, dat God die enigste bron van weisheid is, maar hy het nie die weisheid gebruik om Job te help nie. Hy dus die bron erken, let mooi op, maar nie probeer om self die weisheid te bekom nie. Die verkryging van weisheid, luisteraar, is toch iets wat die hele leeftijd duur en die strewe daarna hou nooit op nie. Moenie daarmee tevrede wees om net van weisheid te weet nie, maar maak dit deel van jou leven. Gaan lees bijvoorbeeld in die boek Jacobus, dan sal jy daar sien, dat hy baie duidelik sê, as iemand weisheid kortkom. Laat om dit van God bid, wat eenvoudig en almal gee, sonder om te verwaait, so jy en ek weet wat is die werklike bron van wijsheid. Vers 10 tot 14, luister, daarom sê ek, sê die man Elie nou, luister na my, ek sal ook wat ek weet. Ek het jylle laat praat, ek het geluister na jylle argumente, om te kyk of jylle by die rechte antwoord uitkom. My aandag was op jylle toegespits, maar nie een van julle het vir Job behoorlik berispe of sy argumente weer leen nie. Moet nou net nie sê, ons het die weisheid gevind, God nie een mens nie, sal met Job afreken nie. Met anwoorde, julle moet toch dit nou net nie sê nie. Met my het Job nog nie geargumenteer nie, en met julle argumente, sal ek om nie pak nie. <laughs> so, ek wonder op hierdie ouwens, hoe bietje hulle koppe jene weer geskitt het, en dat hulle toebesluit het, hulle bly in elk geval, noem maar stil, want hierdie ouw sê, daie argumente, wat julle gebruik het, daarmee gaan ek nie vir Job aandurf nie, want Job het julle eenvoudig die loef afgesteek, hy het julle die mond gesnoer. So, liewe luisteraar, met Elie se beroep dus, dat hierdie, uh, ander drie ouwens moet luister, Maak hy gevolglik daarop aanspraak dat sy kennis van die Almagtige afkom, soos ons in die 8ste vers gelees het. Job het reg hulle argumente verwerp, want hulle het om nog deur berisping, nog deur gesonde argumente weer lê. Hulle het des eintlik sleg afgekom in hulle argumente teenoor Job. Dat God met Job sal afreken soos vers 13 en 14 sê, is nie 'n argument in hierdie situasie nie. Met so'n uitspraak erken hulle net, dat hulle by Job wijsheid tegengekom het, en waarteen hulle nie opgewasse is nie. Daarom sê ek, het lyk vir my, hulle het is eindlik uh, nie met baie eer uit die strijd getreen nie. Kom ons lees nou vers 15 tot 20. As die vriende verslaag staan, as hulle niks meer het om te sê nie, as hulle woord hulle ontbreek, as hulle nie praat nie, as hulle daar staan en verder niks sê nie, moet ek nog langer stil bly. Ek wil ook een beertie om te praat, Ek wil ook sê wat ek weet. Ek het baie om te sê. My geest dwing my om te praat. Nou, liewe luisteraar, dit laat my dink aan baie van ons jongmense die is daar. Ons het somtijds die indruk, dat ons jongmense nie baie weet nie, dat hulle ook nie baie weis is nie. Maar wie met al die internet en al die kennis, wat hulle uit boeken en uit ander bronnen inneem, is hulle nie soms net baie beleeser en het hulle nie alleen net baie kennis nie. Maar, Die geest die wat in hulle woon, leer hulle ons ook om met daar die kennis op een weise manier om te gaan. Nou wil ek amper sê, ons het een voorbeeld van so'n jong manier. Daarom sê hy, ek het baie om te sê, my geest dwing my om te praat, luister vers 19, dit koken my soos wanneer wijn nie klaar gegist het nie, en selfs nieuwe wijnstakke wil laat oobars. Ek moet praat, ek moet my gemoed lug, ek moet vir Joop begin antwoord, Met ander woorde, liewe luisteraar, as hulle nie iets vir Job te sê, die ander drie nou meer nie, beteken dit nie, dat Elihu nie iets weet, wat hy kan sê nie? So sê hy perslot van saak self. Dan sê hy sy Gees dwing om om te praat. Elihu sy geest is met ander woorde die wijnsak, sê hy, wat as dit ware wil ook bars, om maar die baie woorde wat hy te sê het, en om kooks soos wijn, wat nog gis, en makkelijk nieuwe wijn sakke kan laat oobars. Jy onthoud daar die beeld wat die Heer Jezus gebruik het, nee? en uh, waar staan het nou Matthäus 9, by die 17e vers. Een mens kom somtijds op een punt, liewe luisteraar, waar jy eenvoudig nie langer kan swijg nie. Ons kry die selge in Psalm 32, by vers 3 en 4. En nou sê Elihi, Ek kan nie meer anders nie, ek is soos een wijnsak wat aan die gis is, en ek, ek kan nou nie anders nie, ek wil, as het ware, bars. Ek moet my gemoed lug, sê hy. En daarom die laaste twee verse van hoofdstuk 32, Ek sal niemand voortrek nie, ek sal van niemand partijdig wees nie. Partijdig wees kan ek nie, want dan sal my maker my in een oogwink laat verdwijn. Nou, dit is wonderlik, lieve luisteraar, wat hierdie man sê, hierdie man sê, Ek kan nie iemand voortrek nie, Ek kan nie partijdig wees nie, Weet jylle hoekom nie? Want my maker sal dan nie met my tevrede wees nie. Ons leid is dadelijk af, Hier die jongman is een God vreesende persoon. Daarom, denk ek, kan ons met recht sê, O, oh, sy wijsheid, Dit kom van die Heere af, Want persloot van sake, Is wijsheid om die Heere te dien. So het ons nou al telkens in die boek Job ook gehoor. En daarom sê hierdie man, jongman man, baie op een verstandige manier, ek wil vir niemand partijdig wees nie, want hy besef sy verantwoordelikheid teenoor sy maker. Die Heere, ons Godliewe luisteraar, doelt net die waarheid. Nou, dit bring my by Job 33. Julle sien, daar nie eie opskrif in die bybel nie, ek hoop julle het julle Bijbel voor julle, die ons wat rustig by die huis kan luister na ons program elke keer. Sal sien, hy is nie opskryf nie, want Oostek 32 en 33 loop eindelik aan mekaar. Nou, in een sekere sin, loop dit deur tot by vers 13. Kom, ek maak dus een kort opsomming oor die eerste 13 verse van Oostek 33, voordat ek het lees. En jy gaan die volgende daarin leer. Om ingelig te wees, is vir die mens een bron van sekuriteit. Dis maar net normaal, liewe luisteraar, om graag te wil weet wat in die mensenlewe aanga nie waar nie. Job wou ook weet, wat besig was om in sy eie lewe te gebeur, en waarom hy so moes leie. Ons sien in die gedeelte, dat hy geweldige frustratie belewe het. Elie het gemeen, dat hy die antwoord op Job sy grootste vraag, namelijk, waarom God nie vir hom wou sê, wat aan die gang is nie, gaat het. Daarom het hy nou vir Job gesê, dat die heren probeer het, om sy vraag te beantwoord, maar, dat hy, wat Job is, nie wou luister nie. Elie was eindelijk verkeerd, oor. As God al ons vraag, sou beantwoord, liewe luisteraar, sou ons nooit genoegsam geno getoets kon word nie, want ons het so baie vraag en somtijds toets die Heere ook ons geloof dier die dinge wat hy oor ons bring, nie? Wat denk jy, bijvoorbeeld, luisteraar, sou gebeur het, as die Heere heel aan die begin vir Job gesê het, luister, o Job, die Satan gaan jou baie zwaar uitkry, maar jy sal uiteindelijk weer gesond word en nog meer as tevore hee. Jy kan ons dink, dan soud dit een belachelike situasie gewees het. So Job weet eindelijk nie, tot op die stadion besef hy nie, dat die Heere vir die Satan toestemming gegeet, om sy kind Job te beproef. Ons het het heel vroeg in die boek gelees. Job sy grootste toets dus, liewe luisteraar, het nie in die pijn en die leiding geleen nie, maar in die feit, dat hy nie geweet het, waarom hy dit alles moes verdier nie. As jy vandag baie zwaar kry, wil ek nie lichtlik daar oorga nie, liewe luisteraar, maar jy hoef nie noodwendig te weet, waarom jy leid nie. Job het ook nie geweet nie, maar die Heere daarmee een plan gemaakt, hy het selfs die duivel toegelaat, om hierdie moeilike dinge oor Job te bring. Ons grootste toets, liewe luisteraar, mag, da, mag daak juist daarin le, dat ons moet aanhou, om op Godse goedheid te vertrou, al weet ons nie, waarom ons leven in een sekere richting beweeg nie. Ons moet leer, om op die Heere wat goed is te vertrouw, en nie op die goedheid van ons leven nie. Maar ek het weer vir jou sê, ons moet leer, om op God, wat goed is, te vertrouw. En ons moet nie op die goedheid van ons eie leven nie. Ons moet het sien na ons eie leven, kijk soos Job in een sekere sin gedoen het, het gesê, Heere, kijk wat het ek alles gedoen, kijk hoe goed was ek vir ander mense. Dan, word die goeie dinge wat jou gedoen het, wat jy gedoen het, in een sekere oog, jou goeie werke. En dit kan toch nie. Kom ons lees die eerste drie verse van Job 33. Luister nou na my Job, luister wat ek sê. Ek gaan nou praat, my woorde leal op my tong, ek gaan rechtuit praat, ek gaan eerlik sê wat ek weet. Hy sien hiermee, lieve luisteraar, het Elihu sy woede eindelijk afkoel op die drie vriende. Nou begin hy om vir Job direct te antwoord, en hy noem hier die man Job op sy naam. Die ander het jy opgemerk, het dit nergens gedoen nie. Hier die vierde ou Elie, die jong man die eerste ene wat vir Job direct op sy naam noem. Dis nog een belanglik reistraar, as jy en ek met iemand praat, om so somtijds daar die persoon sy naam ook te gebruik, want hy persoon kom achter, maar die prater, ken my naam, stel my belang, noem my op my naam, en het Dit vraag natuurlijk dadelijk die luisteraar se aandag. Is dit nie waar nie? Jy en ek hou ons ook daarvan as iemand ons naam sê. En nou, nadat hy vir Job so op sy naam genoem het, sê vir hom, ek wil vir jou sê hier in derde vers, Job, ek gaan recht praat. Ek gaan eerlijk sê, wat ek weet. Hy het as eers die grond voorbereid. Hy het vir Job op sy naam genoem. Hy het as het ware in verhouding getreem met Job. So Job kan weet, hy praat nie van buiten af nie. Hy bedoel dit op recht. Daarom gaan hy eerlik praat. Kom ons lees vers 4 tot 6. Die gees van God het my gemaakt. Ah, ek wil myself onderbreek, liewe luisteraar. Hier lees is toch baie duidelik hoe dat hy ook van die heilige gees weet. Hy sê die gees van God het my gemaakt. Die asem van die ouwmachtige het my die lewe gegee. Antwoord my as jy kan nie op. Maak jou klaar om my thee te staan. Voor God is ek en jy gelijk. Ook ek is maar net uit klei gevorm. So Elie is nie verwaand, omdat hy nog jonk is nie. Hy beleid dat hy ook maar net soos Job klei is, maar hy staan op geen laar trappie as Job, omdat hy jonk is nie. En dit moet ons ook onthou, in ons omgang met jonger mense, lieve luisteraar. As mens is hylle en ek en jy precies op die vlak. So met ander woorde, dit lyk vir my, hier in die vierde vers, ons moet onthou, dat Job om daar op beroep het, dat God omgemaak het. Gaan kyk maar weer, noos ek 10 vers 8 tot 11, en sy jy dit sien. Nou doen die Leehu die selfde, en beklem toon daarmee, dat hulle al by die God uit klei gevorm is. Jy onthou, en dit het ook te sprake gekom, noos ek 4 by vers 19, en het sluit aan natuurlijk, met die skeppingsverhaal in Genesis, en die tuinverhaal ook natuurlijk, Genesis 1 tot 3, waarby die here aansluit, by die skeppingsverhale wat desties in omloop was, nie om te sê, so het gebeur nie, maar om te sê, die Heere, en nie die goede nie, het die mens gemaakt. Daarom is hulle gelijk voor die Heere, sê Eli. En toch, luisteraar, is my interessant, toch wek Eli in die vijfde vers die indruk, dat hy sterker is, is Job, en meer van die gees van God het, want Job het nog nergens in sy gesprekke ooit die gees van die Heere genoem nie vers 7 sê, ek wil jou nie die skrik op die lijf jaag nie, ek sal het nie vir jou moeilik maak nie, ek het jou met my eie oore oor sê, hier waar ek het gehoor het, het jy gesê, ek is onskuldig, ek het nie oortreen nie, ek is rein, ek het nie gesondig nie. Toch soek God fout by my. Met anwoorde, hy sê vir jop, jop, jop let ek bykie my jou begin praat vir jouself sê, jy het jou amekaar, vir die Heere en voor jou vriende verdedig, dat jy nie sondig doen het nie dat jy onskuldig is, en jy het as het ware die Heere verwaait, dat het hy is wat fout soek met jou. Ah, hierdie jongman het jy van niet gesê, praat nie, hy vat Job sommer direct aan. En daarom is mense nou kyk na die opskrif hier, by die veertiende vers, waar hy sê, God spreek die mens aan. Nou, in die paar verse, tot die einde van die hoofdstuk, uh, sal jy sien die verluisteraar, dit gaan daar oor dat Elie, Job bouw laat verstaan, dat die Heere oor en oor met die mens praat, in drome en visioene. Kyk maar daar so by vers 15 en 18. Door leiding praat die Heere met die mens. Hy sê daarvan in vers 19 tot 22. En ook door boodskappers of engele, wat die mens in offers na die Heere toe neem. Praat daarvan in vers 23 tot 24. Die punt is, en dit is wat ek net wil onderstreep, Job het al die dinge geweet, maar Elie hee, het hom beskuldig dat hy nie na die here wou luister nie. Al het die Heere op soeveel maniere met hom gepraat, dier leiding, dier drome, dier visione, dier boodskappers, soos hy vriende ook was. Maar Job wou net gewoon nie na die verskillende maniere waarop die stem van die Heere na hom gekom het luister nie. Daarom tre hy hom aan en berispe hy hom ook nou soebykie. As die mens nou tegen die einde van die hoogste kyk, dan sien jy hier van die 25ste vers af. Praat hy nou, uh, misschien moet ek begin by vers 24, luister, red hom, wat nie sterf nie, ek het een losprys vir hom, dan sal sy lichaam weer jonk word, weer word, soos nie daal van sy jeug. Hy sal tot God bid, God sal sy gebed verhoor, om het vreug te laat bid, om een mens maak, wat weer recht lewe voor die Heere. Nou, baie interessant, het jy opgeleidt, Na skuldbeleidnis het die bidder ondervind hoe die Heere hom omvou met sy liefde en hy kon weer weerjuig. Wanneer God die sieke red, soos het staan hierdie vers 24, dan kry hy natuurlijk nieuwe kracht en die verstuurde verhouding met God word herstel. Die gebede word weer verhoor, sê die 26e vers, reeds tydens die manse siekte. Onrecht door God, luisteraar, leer die mens om recht te leef voor God. Gaan kyk maar op Psalm 32, by die achtste versie, dan sal jy dit ook sien, en daarom as jy vers 27 tot 33 sal lees, dan kom daar ander aspekte na vore, ek gaan het nou nie alles lees nie, ek wil het miskien maar vir jou opsom. Hier word gesê, die sieke wat gered is, bring dank aan God, door voor mense te getuig. Kyk maar daar vers 78, 20 en 28, door voor mense te getuig, dat die Heere hom geret het, en nie na verdienste gestraf het nie. Mag ek vir jy eenvoudige vraag vraag? As jy syk is, en jy boort toch wel aan die Heere, het jy al voor andere mense getuig daarvan, dat jy wel syk is? Het jy getuig tegenover hulle, dat jy wel syk is, maar dat jy weet, die Heere het jou geret. Gaan kyk gerus in Pesalum 22, vers 22 en 23. En dan die laaste paar versies, die van vers 31 af. Ek gaan het lees. Luister Job, luister na my, bly stil, want ek wil praat. Of as jy toch iets my wil sê, sê dit dan praat, en ek sê jou graag gelijk wil gee, maar as jy niks het om te sê nie, luister na my, bly stil. Laat ek jou leer wat weisheid is. Jy sien, daarom sê die jong man hier vir Job nou. Luister Job, Jy behoort liever eindlik na my te luister. Tins sy jy iets sinvol het om te sê, anders, anders my oor vriend, jy op asblief bly stil, want ek weet wat weisheid is. Hierdie man, hy is jong, maar hy praat met weisheid. Misschien moet jy en ek somtijds ook minder praat en meer luister. Of het ouwer mense is en of het jonger mense is wat met ons praat in weisheid, so ons kan hoor wat die liewe Heere vir ons wil sê. Ek groet jou dan, liewe luisteraar, in die wonderlijke, wonderlijke naam van die Heere Jezus Christus, die Prins van alle vrede. Tot volgende keer. Tot ziens.